0: Olá amigos, bem-vindos mais uma vez ao podcast discovador Hoje eu tenho o prazer de ter aqui voando no discovador comigo o meu amigo Cristiano Grimaldi, super colecionador de discos, mas hoje ele vai contar pra gente sobre um de seus projetos, uma de suas paixões, que é o Compacto lançado pela Ana Maria Vale, também conhecida como Oriana Maria, é o Compacto Arembip primeiro. primeiro. Primeiro, exatamente. O pessoal fala um, Isso. mas tem. A bolinha ali, né? O Olimpí Primeiro. Cristiano, antes de qualquer coisa, cara, quero te agradecer por ter topado a eu, gente. Eu que te agradeço,
1: cara, por esse projeto que você faz maravilhoso, que dando oportunidade para tantas pessoas e resgatando tantos artistas aí é, com essa
0: essa iniciativa maravilhosa. Obrigado mesmo, cara. Quero começar perguntando o seguinte: você se lembra qual foi o primeiro disco que você se apaixonou na vida? Na vida, assim Na vida? Na claro! Vida. Ah. <risos> Qual foi? Talvez seja o seu também. É. The Dark Side of the Moon. Pô, Por que, é, que eu não estou surpreso? É, é o <risos> disco
1: que eu, que eu consegui... A, a, já tive mais de 50 cópias diferentes do disco. Uhum. já Cada um de uma, um país, uma prensagem diferente. Diminuiu um pouco, porque eu acabei fazendo uma troca uma vez, de <risos> um disco raro, coloquei algumas nessa troca daí, mas eu precisava... Foi, foi a oportunidade que eu precisei para poder conseguir um disco. Mas é o disco que eu... Me emociono, posso ouvir 50 vezes seguidos, me emociono, posso chorar dependendo do dia, uso para testar aparelho de som, é o disco sonicamente mais perfeito, não, não tem comparação.
0: Ah, para quem ainda não percebeu, a minha paixão e a paixão do Cristiano é Pink Floyd, então a gente... Sempre vai colocar o Pink Floyd aqui, o rock progressivo, de uma forma geral, nessa pauta. Exatamente. Né? Agora, o que eu quero te perguntar é o seguinte. Como que a Ana Maria Vale ou a Oriana Maria, entrou na sua vida? Como é que foi a primeira vez que você ouviu falar dela?
1: Cara, há muitos anos atrás, isso daí a gente pode colocar ali, início dos início do anos 2000, eu comecei a colecionar como uma pessoa... Eu não, eu não, eu não fui criado em uma família musical, não fui criado em uma família com onde o pessoal era fã de música. Tinha alguns discos ali... Mas eu comecei, eu, quando eu comecei a colecionar, eu comecei a pegar rock internacional, né? Comecei a formar meu gosto ali, eu peguei Daddy Straits, jeans, Pink Floyd, comecei ali e odiava, odiava não, eu ignorava a música brasileira, porque eu não sabia o que era música brasileira, a música brasileira para mim é, que tava, é o que estava na televisão no rádio, né? Isso teve, acabou tendo uma mudança, no início dos anos 2000 eu comecei a colecionar a música brasileira de fato, né? Ou seja, a música brasileira, passada, a música brasileira que não estava no mainstream, Sim. né? Que a gente conhece, claro, né? Hoje em dia, que está na modinha, mas enfim, ali no início dos anos 2000, era uma coisa completamente beira de calçada. Comecei a pegar isso, e quando a gente vai colecionando, a gente vai se aprofundando e vai aumentando o, digamos assim, o valor dos discos, né? A gente vai pagando mais caro de cada vez em coisas mais difíceis, não sei o que lá, tudo bem. É, então, numa das minhas pesquisas na internet, nos início anos 2000, tinha um site que, que é, é hoje em dia de um amigo meu, eu descobri isso depois, que é o Laércio, que é um, um comerciante colecionador de Niterói. Ele tinha um site focado de venda, focado para o mercado internacional, né um site em inglês, e ali tinha um site totalmente simples, um site tela preta, perfeitamente, e tinha uma listagem de discos brasileiros ali. Os que estavam à venda e os que estavam vendidos. Então, do lado de sold, os vendidos e a venda estava ao precinho lá. Beleza. Cara, eu falei, ah, tenho esse, quero esse, Pô, já ouvi esse aqui, não é prioridade, não sei o que lá, tudo bem. E lá embaixo estava lá o Eriana Maria. Eu falei, o que, que é isso? Estava vendido. Eu falei, o que, que é isso. Aí, é, procurei na internet, perguntei para as pessoas, ninguém sabia absolutamente nada sobre o Eriana Maria. Falei, deve ter até se enganado, deve ser alguma coisa internacional, não, sei lá.
0: E nós estamos falando numa época que a internet. É não, além, a... A, a, a lenha, a Internet é a vapor, digamos não assim. Tinha
1: né? Não, isso era conexão de escada. Isso era conexão de escada. Eu me lembro conexão de escada. Era site, cara, aqueles sites feitos assim, em HTML, podre mesmo. parada podre. Bem... Não estou desmerecendo lá, mas claro. é assim, naquela época era assim mesmo. Sim. Eu não tinha é, é, comércio. Pagava cartão de crédito, não tinha nada disso. Era o que dava para fazer. Era o que dava para fazer. E era naquele... Este, o mesmo falou que ele vendia disco. É... Por exemplo, ele comprava um disco no exterior ou ele vendia, o pessoal mandava... mandava. Isso é... A... eu Estou falando aqui, estou fugindo um pouco, claro. mas é como ele fazia. É... Para ninguém roubar o dinheiro, era dinheiro no correio hum. mesmo. Ele colocava, ele dobrava a nota. Bem dobradinha, fininha assim, uma nota de 100 dólares. Colocava dentro de uma fita cassete. E mandava fita cassete. Então o pessoal pegava fita cassete, Sacou? Eu Chegava lá e tinha as instruções para o gringo pegar o dinheiro, para ninguém roubar. Imagina só.
0: Caramba. Essa
1: era a engenhosidade da época. Hum, porque senão... Nós não,
0: não temos ideia de como era isso. Não né? temos Quem ideia. Tá não,
1: ali, e mas... é tipo assim: dois meses para ir. Pegou o dinheiro dos meses para chegar ao disco.
0: Uhum.
1: Imagina só que loucura que era. Né? A gente pôs no cartão de crédito aí, parcela, uhum. o disco o Mercado Livre envia, acabou. Não, nessa época era uma loucura. Enfim, estava lá. É, não sabia que era o Laércio nessa época. É, ao, eu não me lembro se foi um ano, dois anos depois, enfim. Praça 15 né? é o. Hoje em dia a Praça 15 é muito, é um, é muito fraca. Né? Mas no início dos 90, quer dizer, final dos anos 90, início dos anos 2000, foi a época que comecei a frequentar, a Praça 15 bombava, né, lá era onde se encontrava o inusitado, as loucuras e todo mundo caía em cima daquilo como louco, e eu conheci o Laércio lá, é, e acabei sabendo que aquele site era dele, uhum. aí eu falei, cara, pô, que bom que eu te conheço, quero te perguntar uma coisa, cara, que, que diabos é que o Oriana Maria que tu colocou lá, que que é isso? Aí que ele me explicou quem era o Oriana Maria, muito ampassando, uhum. né, que era um compacto que eu tive um compacto de rock psicodélico que até onde eu pude apurar foi da ex-mulher do Marcos Vale é um trabalho solo dela é, eu pirei naquilo e vendi vendi para o Brasil mesmo mas eu me arrependo profundamente de ter vendido já tentei comprar de volta e a pessoa não se desfaz e é muito difícil eu nunca vi outro nunca soube alguém que tivesse outro Aí eu falei, cara, pô, e você não tem o áudio disso? Falei, cara, não digitalizei, cara. Você não tirou foto da capa? Eu não, tirei foto da capa. Eu falei, cara, eu vou conseguir isso daí. Ele falou, cara, duvido, desiste, cara. Isso é impossível. Desiste, cara. É mais fácil encontrar petróleo aqui na Praça 15 do que assim, achar esse compacto. Desiste, isso aí não, não, não vai, não tem possibilidade. Aí eu falei, beleza. Aí na mesma época, na mesma época eu digo, um ano, sei lá. Clayton, que é até o responsável pelo, pelo selo Vale Verde, Sim, né? é. reeditou o Jabba de Maris, reeditou o Lois, a Bolha, né? a a bolha, bolha. exatamente. É, Os Leifes, né? É. Ele, não sei como ele descobriu também esse compacto. E ele conseguiu, de alguém que tinha, uma foto a capa. Uhum. Uma foto bem tosca da capa. Porque essa foto pega com carinho, que com foto é mais fácil de você saber o que você está procurando. Claro. Né? É, aí ele me mandou essa foto perguntando se eu tinha esse compacto, que ele precisava desse compacto. Eu falei, cara, eu também estou atrás. É, ele falou, não é possível, você conhece? Eu falei, conheço, estou atrás, você também está atrás. E vamos juntar as forças para encontrar e não vamos falar para ninguém que isso existe, porque senão né, a concorrência vai, vai montar em cima. Então, vamos lá. Beleza. Cara, foram anos e anos perguntando de porta em porta. Porra, porta em porta, que eu digo loja em loja, sim, vendedor, sim.
0: vendedor, colecionador
1: colecionador, Ana Maria, não sei o que lá. Ela... Aí eu perguntei... Aí,
0: e na... a maioria das pessoas não tinha ouvido falar ou a maioria das pessoas sabia o que era é, mas nunca, nunca, ouviu. Ouviu, nunca ouviu falar? nunca ouviu falar
1: O único comerciante de discos que ouviu falar, o um comerciante, foi a Tropicalia Discos. Né? Lá na Tropicália, meus grandes amigos, Márcio Bruno, grandes amigos e eu... Mário, que faleceu agora Que é muito triste isso Enfim é... Eu cheguei lá falei, olha eu procuro o compacto Olhando Maria, você já ouviu falar? Aí a gente falou, o, o, o Márcio falou, olha só Já ouvi falar Que o Bruno teve esse compacto Na mão dele Quando a gente não tinha loja ainda Quando a gente ainda era vendedor na rua Aí eu falei, ah é? Ele falou, é, se não falha a memória é esse o compacto Eu falei, pois é, se aparecer é meu É O que acontecer Contexto que acontecer, é meu esse compacto. Beleza. Ok. Uh, passo, cara, passou um tempo. Bota mais um ano, dois anos, três anos, sei lá. Com certeza o papo morreu. Eu entrei na loja um dia, saí do trabalho, entrei na loja. Uh, e eu tinha um péssimo hábito que... Eu peço desculpas ao Márcio Bruno, eu não faço mais. Né? É, que era um hábito de eu... Eu entrava atrás do balcão. Aí eu entrava, eu invadi o balcão e começava a olhar as coisas, né? eu entrei um dia antes de entrar esse balcão lá, peguei uma pilhazinha de compacto assim, pra ver o que tinha aí. Ah,
0: compacto
1: tal, besteira, não sei o que lá. Aí eu, caramba, requiem para um circo, conjunto ave-viola, um compacto que eu procurava há muito tempo. Sim. Nada, não como o Maria, mas eu, Sim, mas não, é raro. Muito é raro, raro, muito raro. Aí eu pensei, caramba, eu era estagiário naquela época, era né? uma miséria. Né? Aí eu falei, caramba, puxa, eu vou me ferrar aqui, né? Vou me ferrar isso aqui, mas Não sei eu, como é, sei como é, é. Não tem como eu não me ferrar. É. Quando é que eu vou ver o outro? vi é. outro depois. Mas quando é que eu vou, como é que eu vou fazer? Nossa. Aí, aceitei o meu destino, né? Aí quando eu passo, estava lá, olhando Maria. Puta, meu então, amigo. Meu amigo, eu comecei a tremer, né? Comecei a tremer, eu me sentei. Eu falei, eu não tô acreditando. Cara, eu falei, eu comecei a sentir uma dor de barriga. Na mesma hora eu comecei a sentir uma dor, eu falei, cara, eu somatizei aqui todos esses anos, né? Tudo de uma vez, tudo de uma é. vez. Aí eu sentei e falei, março, Bruno, vocês sabem que eu tô atrás desse compacto há sei lá quantos anos. Já falei pra vocês, esse compacto é meu você pode chamar polícia, pode chamar bombeiro, pode chamar o Papa, eu não saio daqui sem esse compacto, não adianta não adianta, não tem como aí eles, pô Grimaldi, pois é, é a gente até deixou ele atrás porque simplesmente a gente não tem noção do que fazer com ele com relação a valor né? porque é uma coisa tão inusitada tão rara que nós não nos decidimos ainda aí eu falei, cara é meu não adianta, é meu, é meu, vou sair daqui com isso daqui hoje. Até esqueci o que, que era requiem para o circo. Falei que jogar pela janela requiem para o circo. Aí eles falaram: olha, você vai ter que sair daqui sem ele hoje porque a gente vai ter que conversar sobre isso. Com muita tristeza, eu saí daquele dia sem um compacto, mas passei uma semana, né? Assim, que nem um doente, olhando hum. a Maria, olhando Maria, olhando Maria. Até que eles me ligaram, eu fui lá, é eu perdi dois rins nessa operação, né, hoje eu vivo numa banheira de gelo <risos> <risos> brincando com o Márcio e o Bruno mas é. agradeço muito a eles, claro. né? são meus amigos, meus queridos, enfim é... mas no momento que eu peguei o compacto na mão eu falei, cara vou reditar esse compacto ah, e aí começou uma saga, né, começou uma saga assim de anos porque eu, com o compacto nas mãos, a primeira pessoa que eu procurei na semana seguinte foi o Marcos Valle.
0: Claro. né Marcos Vale sempre foi um querido comigo, sempre foi um amigo, uma pessoa especialíssima para mim. O Marcos Vale já voou aqui no Descovador com a gente, fez uma entrevista incrível, de uma generosidade incrível, não, é... de uma gentileza, educação impressionante. Vai ser beatificado um
1: dia, você vai ver. Vai, vai, vai ser beatificado, <risos> tenho certeza que vai ser beatificado. Porque é uma pessoa tão boa, tão boa, tão pura, não existe ninguém no mundo que fala... Pô, não gosto do Marcos Velho, não existe, essa mas, pessoa não é. existe, não existe. É. E se existir, é mau caráter, é. entendeu? É o contrário. Ele fez um show no Beco das Garrafas com a Camila Pitanga, mas o show coincidiu de ser na semana que eu peguei o compacto, mais ou menos. Eu levei o compacto pra ele, né? Eu falei, Marcos, eu preciso muito da sua ajuda. Aí eu falei, cara, como que eu posso te ajudar? Olha, tem isso aqui, e eu quero re relançar isso daqui de forma legal. Aí ele, caramba, você tem isso? Eu só vi isso nos anos 70. Eu falei, pois é, tem e quero reeditar. Ele, cara, eu vou te ajudar. Eu vou colocar em contato com quem vai poder te ajudar. Ele me deu o um e-mail dele, um telefone, no um dia seguinte eu entrei em contato com ele. Ele me colocou em contato com a pessoa, mas só que eram contatos antigos. E não, telefone desligado, e-mail voltava, enfim. Eu falei, Marcos, está acontecendo? Ele falou, cara. É o contato que eu podia te dar, não tem mais nada assim, porque é, uma, é um passado, é um passado é, meu, é, um, claro. é uma ex-esposa minha e é uma coisa que era tá no passado, eram os contatos que eu tinha. Eu falei, cara, obrigado, cara, então eu vou tentar de te outras formas, beleza. E comecei a, a circular, perguntando é, para amigos de artistas, artistas, é, quem tocou com ela, é, cercando, eu fui cercando, né? Até que um dia eu falei, vamos direto ao Papa. Né? Primeiramente, se ela não se interessar em fazer a reedição, não vai ser feita. Não vai ser feita. Encontrei, é, é, não morava ainda por aqui, morava, morava em Laranjeiras. Um dia eu vim para cá. Encontrei ela na rua. Né? Sentei com ela, conversei durante umas duas horas com ela. Falei: Olha, você é, me desculpa te perguntar, mas você. Era a Oriana Maria, não é? Aí ela, não de jeito nenhum. Eu pensei, porra, já era. Não vou fazer algo contra a vontade da pessoa. Aí ela, de jeito nenhum. Eu sou a Oriana Maria. Aí eu, ah, garoto. Ah, então vamos lá, pô, vamos lá. Aí, conversa vai, conversa vem, não sei o que lá, tal, tal, tal. Aí eu falei, olha, eu tenho um sono de redistribuir esse compacto. Tá? Você topa fazer isso? Aí ela, pô, mas é óbvio seria maravilhoso. Eu falei, pois é. Mas eu sou uma pessoa honesta e eu quero fazer um troço legalmente, né, formalizado, passar direitos autorais para você, enfim, fazer um troço dentro, dentro da lei que te beneficie. Como é que eu faço isso? É lá, meu filho. Entrega para Deus. Eu falei, oh, Deus na hora do tribunal não vai me ajudar, é. né, se algo acontecer. Então eu vi que era furada, é, não ia ser por esse
0: caminho. E Deus também não escuta disco, né? deve escutar direto lá da mágica, é, né? do estúdio. Exatamente, né?
1: exatamente. <risos> Aí, é, acabou esse contato, muitas pessoas falaram, Pô, cara, faz pirata, faz pirata, cara. Faz pirata, bota bota nome não, faz pirata. Eu falei, cara, primeiro que eu não sou mau caráter. É. Segundo, que eu quero ter meu nome atrelado a um trabalho claro. tão, tão fundamental, tão, tão único assim, né? Então eu vou tentar mais. Né Cara, mais anos se passaram, nada, nada, nada. Estava entregando a chuteira, pendurando a chuteira, entregando os pontos. Falei, cara. Aí um dia eu encontro o Marcelo Freud, né? o grande Marcelo Freud. Aí eu, a esposa dele, advogada de direitos é, autorais, né? Aí eu perguntei para ele, cara, olha só, eu queria saber se sua esposa poderia me ajudar num projeto que eu tenho, é, porque o relançamento de um compacto, que eu não tenho a permissão do artista, não tem, mas eu gostaria de fazer aquele esquema de é, depósito judicial, né, que tem no exterior. Caso a pessoa vá reclamar no futuro alguma coisa, é, já tenha a parte depositada para ela, é um recurso que se usa no exterior. Aí ele me explicou, eu me lembro mais ou menos, que ele me explicou que isso aqui no Brasil não funcionava bem, não existia, né? Que era muito difícil. E perguntou qual era o projeto, né? Aí eu falei, cara, eu tô quase existindo, é isso, 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 isso. Aí ele, pô, peraí. Você conheço a
0: família dela.
1: Eu conheço os familiares. Vou botar você em contato. E na semana seguinte tudo fluiu.
0: Que incrível, né? Cara? Tudo
1: fluiu. Tanto que é, o Marcelo Frois é uma das quatro pessoas fundamentais para isso ter acontecido.
0: Qual é só uma das
1: três? Zayezem que é o meu sócio, meu parceiro, meu amigo, meu irmão, né, de vida, isso daí. É, não isso daí, na vida, tudo. Colecionador, uma, eu considero o maior colecionador do Brasil. Né, maravilhoso, pessoa boa, generosa. Cara, irmão. Marcos Vale, pelo carinho inicial, pelo pontapé inicial em tudo isso. Tanto que eu, eu, escrevo, eu escrevo muito sobre Marcos Vale no, 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 no Compacto, porque ele é fundamental na história dela. É ex-esposa, é ex-esposa, mas é parte do passado dele e ele foi fundamental na história dela, fundamental. De como tudo, tudo aconteceu né, na linha do tempo. Marcelo Frois e, é claro, os familiares. Sim. É, então, são quatro pessoas que foram fundamentais. fundamentais. E... e no início houve uma certa resistência para negócio ser fechado, mas por causa de privacidade, né? Nem, nada de valor, nada de contrato, nada disso, mas privacidade tal, tá? mas depois tudo fluiu, viu? Que eu não, não tenho interesse, assim, ninguém fica rico fazendo redes, claro. Né? É assim, o que eu te falo, eu trabalhei nessa redição como nunca trabalhei em nada na minha vida. Dediquei anos a essa redição, à busca de direitos autorais, de resgate de história, porque a história dela não é contada. Eu tive que ir buscando cada uma das pessoas no passado dela e ir trançando aquela malha para poder escrever uma biografia. Buscar fotos que não existem, buscar a arte original do compacto, enfim, foi uma, um trabalho homérico e que eu quis fazer de ponta a ponta, por minha conta. Né? É, e se eu fosse cobrar o preço de um compacto para. Pagar as horas de trabalho que eu tive, teria que cobrar 2 mil reais por compacto. Uhum. Né? Então, claro, eu tive meu lucro em cima do valor de custo compacto, mas meu trabalho, meu é. tempo,
0: é. impossível. Não foi, entendeu? Não foi pago. Não foi pago, claro. Mas agora, Cristiano, eu queria que você contasse pra gente, resumidamente, qual é a história da Ana Maria, a história de vida dela.
1: A história da Ana Maria é a seguinte, Ana Maria é uma menina da Zona Sul, uhum. fa é, de família, bem nascida, classe média, é, mais pra alta, talvez. Ela nasceu em Copacabana, é, na infância ainda, ela se mudou para Ipanema. O pai dela era um grande radialista da época, Luiz Carvalho, né? muito famoso. E ela cresceu naquele meio de é, é, da zona sul do Rio, né? onde, por exemplo, ela conheceu, segundo a própria Ana Maria me conta, ela com 12 anos de idade, ela conheceu o Marcos, o Marcos Vale com 15 anos, o Marcos surfando no arcoador. E ela, com 12 anos, viu aquilo e falou Nossa, que menino bonito. Entendeu? você ver, já é aquele núcleo. Ela estudou colégio que era da mãe do Tom Jobim, e o Marcos também estudava lá. Mas eram, eram anos diferentes, né? Enfim, só fosse se conhecer mesmo depois. Mas eram um colegas de, de colégio. E, assim, ela sempre teve uma, uma personalidade transgressora, moderna, avançada a época. Tanto que o padrão garoto de Ipanema é da, a, a, o título Garota de Ipanema é dado para Ilô Pinheiro. Sim. Mas estudando a história da garota de Ipanema, existiam várias garotas de Ipanema. Né? A porta estandarte foi Ilô Pinheiro. Mas ela era uma das garotas de Ipanema, uma das belas garotas de Ipanema que eram cultuadas. Né? Ou seja, aquelas meninas lindas, avançadas, que circulavam por Ipanema. Ela começou a namorar o Marcos. Né? E o Marcos começou a fazer sucesso. Muito sucesso. É, principalmente no exterior ela com 17 anos teve que se casar com o marcos porque ele tinha que ir para o exterior foram para os estados unidos nessa foram para os estados unidos lá fizeram parceria em vários discos né aonde ela era back in vocal, forth cantava com ele e por lá mesmo o casamento acabou né enfim é, cada um seguiu seu caminho e ela continuou trabalhando nos estados unidos né, gravou um disco com o back vocal do Walter Wanderley é, fez parceria com Milton fez trabalho no exterior e além disso participou de um filme, mas como que ela participou de um filme? Nessa época o Sérgio Mendes né, tinha o Brasil 65 né? o Brasil 65 ela foi a vocalista uma, sempre duas, duas mulheres ela foi a vocalista para substituir a Wanda Sá, uhum. que a Wanda Sá saiu, ela entrou, por um curto período de tempo, e nesse período de tempo, ela participou de um filme com o Brasil 65, Império na Selva, né? que simplesmente não existe esse filme, esse filme chegou a passar aqui no Brasil, nos cinemas uhum. mas não existe uma cópia desse filme em lugar algum, nem nos Estados Unidos Eu entrei em contato com colecionadores de películas filme perdido mesmo né? existem fotos, mas não da cena dela cantando, enfim Gravou com o Sérgio Mendes, quando isso terminou, ela voltou para o Brasil. Já numa época onde a liberdade era maior ainda, né? E ela naqueles pensamentos de era de aquários, né? revolução do corpo, da mente e tal, ela tinha a turma dela que foi para Arimbep, né? a praia de Arimbep, né? lá na Bahia, onde ela teve é, passou muito tempo lá. Inclusive, ela teve até companhia do Roma Polanski e simplesmente começou a construir a imagem da Oriana Maria nessa época, em Arendep, né Depois de Arembep, ela teve uma temporada, voltou no Rio, ao Rio. Depois disso, ela foi para a Bahia de novo, enfim. É meio, foi uma época meio errática nisso daí. Né? E na Bahia, ela fundou o Rock e né? que era uma banda de rock né? com músicos baianos né, com é, é, Carleba Pedro Santana, Camafeu enfim Camafeu morreu, é, é, morreu essa semana exatamente, infelizmente é, e essa banda teve uma certa, um certo sucesso e fez uma turnê aqui no Rio de Janeiro né, uma turnê longa, no Teatro de Bolso e, infelizmente o Raquebó até onde se sabe não deixou nenhum registro nem de vídeo, nem de áudio. Foto deve existir. Existem fotos dele juntos, assim, mas fotos no palco eu nunca vi. Hum. Enfim. Nessa mesma época, quem estava por aqui era o Cláudio Gabes. Né? Cláudio Gabes da banda Manal. Manau, Manau. Da Exatamente. Manau. É, o Cláudio Gabs estava aqui e quem estava também. O Cláudio da Gabs estava com a esposa na época, a esposa dele aqui. E quem estava também nessa turma era o Billy Bond. Né? Billy Bond, depois joelho de porco, mas claro, lá apesar do rock and roll, é. que é um movimento mesmo que o Billy Bond liderou. Mas aqui por aqui foi joelho de porco, enfim. É... E a Anama, Anama, eles visitavam, eles frequentavam os shows do Hackebook. E no final todo mundo naquela época ficou amigo, né? Ficaram amigos, se conversando e tal. E isso daí é uma história que eu só consegui apurar após o lançamento do compacto. Tanto que não está escrito na biografia que eu escrevi. Caso eu faça uma redição, não sei, um pouco provável, mas eu tenho que adicionar isso. Como que ela foi parar na Argentina? Uhum. Né? A esposa do, 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 do Claudio Gabes teve um problema de saúde, que precisava fazer uma operação. Não me lembro se foi intestinal, não me lembro e ela tinha muito medo de hospital de médico, muito medo. E ela quis fazer a cirurgia na Argentina. É... E ela, a única amiga que ela tinha aqui era Ana Maria. E perguntou, Ana, você poderia me acompanhar até a Argentina para me dar uma força na minha cirurgia e na minha recuperação? Ela, claro, vamos embora. Foram para lá. Ela fez a cirurgia, a esposa do Paulo Gabs. E nesse meio tempo de recuperação, não sei o que, ela, pô, vamos para estúdio? Vamos para o estúdio. E aí surgiu o Oriana Maria, em duas ocasiões. E o Compacto é. foi gravado lá, então? Foi gravado lá, inteiramente lá, em dois estudos, ao John e Fonalex, é. em dois períodos diferentes. Uhum. Né? É... Foram gravados, foram feitos alguns acetatos. Né? Acetatos, assim, nada de diferente, não. Acetato mesmo do que saiu. Uhum. Era acetato para distribuir para os amigos, assim, besteira. Isso não, não tem, assim, um, um, uma importância, porque acetato é acetato, é único né? Então não, é, a tiragem já é a única né? então fez alguns repetidos assim, distribuiu para amigos e, fiz, e fizeram a master né? a fita master, fita master que eu acredito que não tenha nem sido uma multicanal tenha sido um não mix estéreo mesmo que o estúdio cedeu e ela trouxe quando ela veio para cá é, o, o, levou a fita na continental e prensou prensou os compactos mas assim, compacto foi bancado 100% do bolso dela ou de contribuições de amigos, né? não sei de onde é que veio o dinheiro. É... Com certeza, os músicos não receberam nem um centavo, foram todos na amizade mesmo. Tanto que esse compacto, ele é mais importante para a história do rock argentino do que para a história do rock brasileiro. Esse compacto é um capítulo obscuro no rock brasileiro, na discografia brasileira. Claro, fundamental, beleza. Mas na história do rock argentino, ele é... Uma, um ponto de comunhão entre todos aqueles músicos
0: que estavam ali. E com uma brasileira no meio. Com uma brasileira no meio. Isso que é impressionante.
1: Levantando a história dela, entrevistas, tudo. A Ana Maria, ela sempre gostou da fama. Ela sempre foi uma pessoa que gostou de estar em evidência. e hoje. Ela gosta da evidência. Normal. E ela sempre teve atrás de alguém. Ou ela era a mulher do Marcos Vale... Ou ela era amiga do Milton Nascimento, a back Vocal do Rio 65, ou era a back Vocal do Walter Vanderlei. Ela queria um trabalho solo dela, com o um nome dela. Ela queria fazer um trabalho onde ela fosse o principal. E ela só conseguiu real realizar isso com a Oriana Maria, com um o compacto. Genial. Assim ela conseguiu. Por isso que não foi uma coisa para ganhar dinheiro. Ela não precisava disso. Ela só queria colocar o nome dela, Olha só eu conseguir. É.
0: Entendeu? Isso foi em que ano?
1: 74. Foi um capítulo, um curto capítulo na vida dela que, por sorte, ela conseguiu eternizar em compacto. Porque aquilo ia passar batido pela história e sumiu, infelizmente, infelizmente. Felizmente, ela conseguiu deixar gravado. E aí, já começou o compacto, já começou com uma raridade absoluta. Né? Porque foram pensadas... Foram pensadas Ridículas cópias, né? Cara, não tem como precisar um número, pouquíssimos. E simplesmente se tornou na... impossível. Não existe, assim, música brasileira, não 78 rotações. Claro. Música brasileira de 52 em diante. Ou seja, de vinil em diante. Na minha opinião, em termos de raridade barra procura, é o item mais cobiçado, mais procurado que existe e dificilmente... de Música brasileira dificilmente vai ser... É, superado em, em pouco tempo. Claro, existe um compacto de uma dupla sertaneja que lançou cinco cópias lá não sei onde. Claro, mas não é procurado. Sim. Né, eu estou falando disponibilidade barra procura. Sim. Esse é Ah, o seis dos mutantes. O Seis foi continental. Foi uma, um selo, foi restrito, foi restrito, mas aparece
0: um a cada dois anos. Né, por aí, Morena Maria não existe. Fim. Ponto. É. Acabou. E Cristiano, a gente encerrar, começar a encerrar nosso papo, queria que você contasse pro pessoal que está assistindo a gente o que, que aconteceu com a Ana Maria, como que a Ana Maria está hoje. A Ana Maria tá viva. Está viva, tá viva. E como que ela tá hoje? Ana Maria, depois que
1: acabou o. o, o acabou o Oriana Maria, a veia dela era, ela começou na Bossa Nova, migrou pro rock psicodélico. Né? Com uma pegada de hard rock até ali. Já no final dos anos 80, do, anos 70, desculpa, anos 70, quando isso tudo acabou, a gente entrou naquela, naquele, no, em outro, outra época de música. Não existia mais lugar para esse tipo de música. E ela caiu no ostracismo. É assim, ela sempre foi uma pessoa muito mística, religiosa, né? É... De lá para cá, ela passou a usar sempre roupas brancas, né? e sempre andava em Ipanema, mergulhava na praia, hoje em dia não mergulha mais, já estava mais idosa, Mas mergulhava na praia, andava por aí sempre vestido todo branco, que segundo ela é o luto japonês, em homenagem à avó dela que morreu de lá para cá, ela, de, de lá, até uns anos atrás ela nunca tirou a roupa branca então ela começou a ser conhecida como a mulher de branco de Ipanema né? e virou uma atração assim é, a, a, o pessoal no máximo sabe que ela foi ex-esposa ex do Marcos mas não sabe do passado musical dela. Pra, pra, o pessoal acha que é uma mulher que anda de branco em Panema. Ponto. Só isso. De uns tempos para cá ela passou a usar rosa ou azul, está mais no azul, mas você ainda encontra ela em Panema andando por aí. Ela é, detesta ficar em casa, né? mora aqui em Panema, num apartamento, odeia ficar em casa, tá sempre na rua. Não, pandemia não segurou, nada segurou e assim, rende sempre um bom papo sentar com ela e conversar,
0: super receptivo você tem ideia você tem vontade, você tem planos de fazer algum outro relançamento como você fez da, da Oriana Maria? tenho
1: sim mas existem problemas no meio né? primeiro, dinheiro,
0: o Oriana Maria
1: foi um relançamento muito caro sim. muito caro, foi um, um ralo de dinheiro, eu não posso mais me dar o luxo de lançar uma coisa tão detalhada e luxuosa como eu fiz Claro, eu pirei eu pirei, eu falei, eu vou lançar um troço para fazer inveja japonês. Parece que eu consegui, <risos> né? Então, assim, modéstia à parte. Eu sou modesto, mas não posso, né? Ser, é um eu, trabalho eu, incrível. Né? Eu acho que eu, assim, eu fiz tudo o que eu gostaria de ter feito. Falei, hum. é como aquele velhinho do Jurassic Park falava, não vou, não poupei gastos. Isso. Fiz o que eu queria. Demorou tanto, tem que sair assim. Não não. Ah, vai ser laminado, vai ser laminado. Ah, vou carimbar cada peça, vou carimbar cada peça. Ah, vou botar marca d'água, vou botar marca d'água. Corte especial, corte especial. Masterização especial. Vai tudo, vai ter pacote completo, não quero nem saber. Muitas pessoas me sondam com vai ser o próximo projeto. Eu não tenho como... A senhora Ana Maria me deu um cansaço muito grande. Muito grande mesmo. É, valeu a pena? Valeu a pena. Mas eu, eu tenho minha profissão, eu tenho minha vida. Eu tenho, eu tenho outros trabalhos a serem feitos, né?
0: E cara, eu posso dizer, dar meu testemunho aqui, que eu, eu tenho o um compacto, é um trabalho incrível, é uma das coisas. Não, você, que eu te agradeço, isso,
1: porque você foi um dos primeiros a pegar
0: comigo. Sim, eu vim aqui, você fez é exatamente, lá na portaria, sendo um voto de confiança vem. É. Te agradeço muito, muito mesmo. Cristiano, obrigado mesmo por ter dado esse depoimento aqui pra gente, é ajudado a contar um pouco da história desse compacto. É, ninguém melhor do que você para fazer isso. Obrigado. Eu gostaria que
1: ela pudesse contar, todo
0: os músicos pudesse
1: contar, mas a memória vai, né? E eu consegui estudar isso daí. Eu agradeço muito, querido. Valeu. Um junto. juntos. sucesso.